0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Dieter Lenzen und ich sprechen heute von Wissenschaftler zu Journalist. Natürlich über den Krieg in der Ukraine und mich würde interessieren, lieber Herr Lenzen, wie naiv wir eigentlich alle waren. Wir Journalisten, wie, wie Sie Wissenschaftler sozusagen, dass wir nicht erkannt haben, was Wladimir Putin eigentlich wirklich wollte. Dass wir das über all die Jahre nicht gesehen haben. Denn man muss sich ja vorstellen, und das muss ich so sagen, das ist das ist an einem ja nicht vorbeigegangen, man hat es noch nicht so wahrgenommen. All das, was wir für Nord Stream 2 gemacht haben, was wir Nord Stream 2 auf den Weg gebracht haben, war 2015 und damit ein Jahr nach der Annexion der Krim. Spätestens da hätte man wissen müssen, Wladimir Putin hat andere Absichten als die, die wir ihm unterstellen. Aber so richtig hat niemand aufgeschrien oder haben wir den Leuten, die da geschrien haben, einfach nicht zugehört?
1: Ja, das ist die Frage. Also das, was im Augenblick passiert, ist ja ein komplexes, ein hyperkomplexes Geschehen wo nicht nur eine Person sozusagen maßgeblich ist. Das ist jetzt auch eine Verkürzung, wenn wir immer von Putins Krieg sprechen. Das ist sicher die entscheidende Person. Aber er hat ja Mitwirkende, das muss man ja deutlich sehen, zumindest marschieren Soldaten dorthin und die Bevölkerung jubelt. Also ein komplexes Geschehen, wo wir uns überlegen müssen, welche Rolle die einzelnen Elemente darin haben. Die Bevölkerung, der Diktator. Wir selber als Beobachter oder Nichtbeobachter der Szene und die Politiker, die Gewesenen wie Frau Merkel oder andere. Jetzt kann man sich fragen, welche Wissenschaften, um mal bei dem Feld zu bleiben, dass ich am ersten überblicke, welche Wissenschaften hätten denn eine bessere Beobachtung machen können? Fangen wir mal an mit der Psychologie des Diktators. Es ist offenbar entweder nicht versucht worden oder nicht erfolgreich versucht worden, eine systematische Beobachtung dieser Person über lange Zeit so durchzuführen, dass man zumindest das, was jetzt passiert, als eine Möglichkeit hätte vorhersehen können. Das ist nicht einfach, weil ja normalerweise ein Psychologe mit der Person direkt zu tun haben muss. Aber es gibt natürlich schon Indikatoren, auf deren Grundlage man möglicherweise Hypothesen entstehen lassen kann. Sagen Sie mal, was wären,
0: was, wären, was wären Indikatoren gewesen? Wir wissen von Putin, dass er in der ehemaligen DDR als KGB-Mitarbeiter gearbeitet hat, dass er damals die Wende miterlebt hat, die deutsche Wiedervereinigung, dass aus heutiger Sicht das offensichtlich für ihn so ein Schlüsselmoment war, der ihn sehr geschockt hat, weil letztendlich seine Welt zusammengebrochen ist. Das ist das eine, was eine große Rolle spielt in den Diskussionen. Und dann das andere, gleich danach kommend, ist sein Auftritt im Deutschen Bundestag, wo er so tat, als ob der Kalte Krieg vorbei gewesen sei und äh, dem Westen die Hand zu reichen schien. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dieses besondere Verhältnis, vermeintlich besondere Verhältnis zu Angela Merkel. Das sind so die drei Punkte, die in Deutschland immer wieder für... Aufsehen das ist das falsche Wort, aber die in Deutschland immer wieder betrachtet wurden. Was hätte man daraus ableiten können? Sie,
1: genau, Sie beschreiben nämlich das, worauf ich eigentlich hinaus will. Ähm, dieser Mann hat viele Gesichter. Ähm, das heißt, in verschiedenen Kontexten agiert er völlig unterschiedlich. Ähm, in extremer Form nennt man das in der Psychologie eine multiple Persönlichkeit. Das heißt, die Person im extremen Fall weiß gar nicht, dass sie in einem anderen Kontext eigentlich dieselbe Person sein müsste, sondern sie wird zu einer anderen. Ich will das an einer äh, Anekdote, die Putin betrifft, erläutern. Ein Kollege hat mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, er sei in Moskau gewesen und da habe äh, eine Person äh, eine, eine Führung gemacht, das muss 30 Jahre oder länger her sein. Ähm, und ähm, dieser äh, Mann hieß Putin, der habe eine Führung in der Stadt gemacht, muss mindestens 30 Jahre her sein. Und einer der äh, Menschen aus der aus der Delegation habe gefragt, ob man vielleicht irgendwo Ikonen kaufen könne. Darauf habe dieser Führer äh, gesagt, er solle mal einen Augenblick warten, äh, gleich würde das Problem gelöst werden. Und nach einer Viertelstunde sei er wiedergekommen äh, und habe sich unter einem anderen Namen vorgestellt und das so glaubhaft dargestellt, dass alle das Gefühl hatten, das ist ein anderer und ihm Ikonen verkauft. So, wenn diese Geschichte stimmt, ich weiß das natürlich nicht, aber dann ist das ein gutes Beispiel dafür, dass Personen sich in eine Vielfältigkeit hineinsteigen können, das steigern können. Das ist ein Krankheitsbild, das ist klar, wo sie sich selbst in verschiedenen, nicht nur Rollen, sondern Personen glauben. Und wenn man das jetzt anschaut, diese vielen Telefonate, die Putin bereit ist zu führen, mit allen möglichen äh, Personen aus der Weltgeschichte von Scholz über Biden und so weiter, dann fragt man sich schon, warum macht er das eigentlich, wenn er eigentlich überhaupt kein Verhandlungsziel hat dabei? Mit anderen Worten, der ja durchaus auch als freundlich im Bundestag, Sie haben es erwähnt, aufgetretene Putin, könnte mehrere Persönlichkeiten sein. Wenn das der Fall wäre, dann ist das natürlich außerordentlich schwierig, weil ja immer die Frage sich stellt, auf welche Persönlichkeit treffen Sie gerade? wenn er eine Entscheidung trifft oder man mit ihm äh, verhandelt. Sicher, und das ist ja auch schon mehrfach jetzt geschrieben worden, ähm, dürfte er sowas wie eine narzisstische Störung haben. Ähm, das heißt, äh, Menschen, äh, die äh, häufiger zurückgesetzt worden sind, sie haben jetzt auf den Zusammenbruch äh, des, des Ostreiches, sage ich mal, hingewiesen und die Rolle, die dann für ihn verloren gegangen ist. Solche Personen neigen im Laufe der Zeit unter Umständen dazu, wenn die Grundanlage da ist, darauf gekränkt zu reagieren und daraus dann Konsequenzen zu ziehen. Es ist ja jetzt auch häufig gesagt worden, eigentlich sei das eine Kränkung, die der Westen ihm zukommen lassen habe, immer wieder ihn nicht beachtet zu haben. Und äh, wenn der Vergleich erlaubt ist, das ist wie bei kleinen Kindern, wenn sie sie nicht beachten, werden sie immer lauter äh, und aggressiver. Also mit anderen Worten, das ist das psychologische Element an diesem ganzen Prozess. Das müssen Experten sich angucken. Aber es ändert natürlich nicht mehr viel, weil der Vorlauf ist vorbei. Jetzt kann man nur versuchen, äh, in Rechnungsstellung möglicherweise solcher, Persönlichkeitsstrukturen dann entsprechend zu agieren. Das Zweite...
0: Kurz noch so, ein, ein Punkt dazu, bevor ja. wir zum Zweiten kommen, weil ich es interessant finde mit den Telefonaten. Da fiel mir eine kleine Meldung auf, in äh, zuletzt, dass Wladimir Putin auch mit dem Regierungschef aus Luxemburg telefoniert hat und die beiden abgemacht haben, in Kontakt zu bleiben. Und da ist, hat sich mir genau die Frage gestellt, die sie eben aufwarfen, warum telefoniert Wladimir Putin mit dem Regierungschef von Luxemburg über den Krieg in der Ukraine. Es hat Richtig, überhaupt, es ist, macht, es ist gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Und man fragt sich genau, warum telefoniert er überhaupt? Und da stellt sich einfach natürlich für uns die Frage, vielleicht haben wir uns gar nicht in ihn getäuscht. Wir haben nur bestimmte Facetten von ihm vielleicht überbetont.
1: Und andere unterbetont genau. auf diese Weise. Und das, was dann sozusagen im Stillen äh, latent entstanden ist, nicht gesehen an dieser Persönlichkeit. Aber nochmal, die Persönlichkeit ist nur ein Teil dieses ganzen Geschehens, dem wir konfrontiert sind. Das andere sind wir natürlich selber äh, als zweites Element. Ähm, ich will mal das so nennen. Ähm, ein Wissenschaftler hat neulich auch von so etwas wie Nationalpazifismus gesprochen, äh, der die Deutschen sozusagen ergriffen hat nach 1945. Das mag man so nennen. Aber es ist aus meiner Sicht ähm, eine deutsche Variante des Eurozentrismus. Das heißt, man betrachtet alles aus der eigenen Kultur heraus und mhm. denkt, alles andere müsse nach denselben Regeln funktionieren und nach derselben kulturellen Herkunft und nach denselben Werten und nach denselben Schwerpunkten. Das ist aber nicht so. Und das ist natürlich eine Form, sagen wir mal, von nationalem Egozentrismus, einer Nation, die sich gar nicht anders vorstellen kann, als dass die ganze Welt friedfertig ist. Das ist sie aber nicht, weil es natürlich immer Interessenträger gibt, die ihre Einflussbereiche vergrößern wollen, nicht nur Verrückte, sondern natürlich auch dahinterstehende Mächte und Deutungsmächte, die sagen, je größer dieser Bereich ist, desto besser können wir leben. Das hat ökonomische Folgen für uns und das wollen wir. Hinzutritt, was Deutschland angeht, das ist auch schon öfter gesagt worden, sowas wie ein, ein deutscher Russlandromantizismus. Das heißt, die romantische Verklärung der häufig sogenannten russischen Seele, mag hinzutreten. Ich erinnere mich noch an meine Mutter, die russische Romane verschlangen und sagte, die sind uns seelenverwandt, die tun uns nichts eigentlich, die sind nur provoziert worden von Hitler, sonst sind sie ganz anders. Das ist wieder so eine zentrische, also in diesem Fall deutsch-zentrische Sichtweise gewesen, zu einem anderen Zeitpunkt die uns natürlich dann im Wege steht. Das führt zu falschen Bewertungen oder zu einseitigen Bewertungen. Ein anderer Punkt ist natürlich Russland selber, also das Land Russland und seine Bevölkerung. Auch das ist ja ein Faktor in dem ganzen Geschehen, den wir nicht übersehen dürfen. Wenn dem Krieg, egal ob er so genannt werden darf oder nicht, er ist ja auch für sagen wir mal, weniger informierte Menschen schon sichtbar in Russland. Das ist ja falsch zu glauben, das wüsste man nicht. Es wird nur anders gedeutet. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob es auch so etwas gibt wie ein, eine nationale Kränkung. Das, was Putin spiegelt als gekränkte Persönlichkeit, als gekränkter Staatenlenker, ähm, kann natürlich auch eine ganze Nation ergreifen. Ähm, in Deutschland war das die Rache für Versailles. Das war die Reaktion einer gekränkten Nation und der weitere Prozess ist uns allen bekannt. Auch das ist ein Faktor, den man in Rechnung stellen muss. Also ich will sagen, es ist eben nicht nur der Faktor Putin, das sind wir selber. Das ist die Bevölkerung, die von ihm in irgendeiner Weise gelenkt wird. Und dann vielleicht auch historisch betrachtet natürlich Politiker, Politikerinnen, Frau Merkel haben Sie vorhin schon erwähnt wo wir nicht so genau wissen, warum sie diese Haltung eingenommen haben, ähm, aus hier ja eigentlich einer besseren Kenntnis. So, da, das ist eigentlich das größte Fragezeichen. Wenn jemand das so gut kennen äh, müsste und äh, aus dem Machtzusammenhang gekommen ist, das heißt, die DDR war ja unterworfen, in Anführungsstrichen, äh, und es äh, sogar persönliche... Bekanntschaft mit Putin gibt, warum man das dann nicht besser einschätzt.
0: Interessant, ist, diese, interessant ist, glaube ich, die, die, für mich dieser zweite Punkt, diese deutsche Sicht der Dinge. Denn andere Länder, insbesondere die, die dichter an Russland dran liegen, haben ja immer schon gesagt, vorsichtig. Also die Polen haben das gesagt, die baltischen Staaten haben das gesagt. Aber wir haben das aus unserer aus unserer Art die Dinge zu sehen halt betrachtet. Und die ist halt immer, dass wir davon ausgegangen sind, dass am Ende alle so friedlich und freundlich und an Wirtschaft vor allen Dingen interessiert sind wie wir. Und müssen jetzt feststellen, das ist vielleicht der, der, der nächste große Schock. Hm, vielleicht sind wir da die Außenseiter und nicht die anderen. Ja,
1: ähm, und wir haben ja auch gut davon gelebt. Äh, die Frage ist, äh, ob andere Nationen, in diesem Fall Russland, unter Umständen viel entbehrungsbereiter sind, als wir vermuten. Äh, mit anderen Worten, ob solches äh, wirtschaftliches Aushöhlen, Stichwort Sanktionen, äh, tatsächlich seine Ziele erreicht. Das ist ja dann auch wieder eine Frage, äh, wenn die Regale im Supermarkt leer sind, wie man das deutet. Äh, man kann natürlich die Schuld zuweisen äh, den anderen, woran man dann sehen kann, äh, dass der Westen uns aushungern will und so weiter und so weiter. Also so einfach ist das nicht.
0: Wir haben gut davon gelebt, haben Sie eben gesagt, und das scheint mir doch auch eine der Kernpunkte zu sein. Was man jetzt auch sieht, wenn wir, wenn Robert Habeck danach sucht, wo können wir Ersatz für Rohstoffe aus Russland herkriegen, ähm, dann spielt da ja auch keine, spielt ja keine Rolle mehr die sogenannte werteorientierte Energiepolitik, für die die Grünen immer ähm, geworben haben, sondern dann fährt man halt nach Katar, da fährt man in die Arab Vereinigten Arabischen Emirate und guckt, wo können wir das herkriegen, ganz egal, ob das eine Demokratie ist wie unsere Demokratie und da muss man sich fragen, haben wir das alles auch nicht gesehen, weil wir gut gelebt haben, weil es uns gut ging und weil wir möglichst an diesem Zustand nichts ändern wollten, an, äh, klarer Satz, weil wir zum Beispiel auch auf billige russisches Gas nicht verzichten wollten. Ja klar,
1: das mag so sein. Gelegentlich, Katar ist jetzt das Beispiel, was Sie ins Feld führen, ist natürlich kritisiert worden, der Bruch der Menschenrechte dort vor Ort, was die Arbeiter aus Bangladesch und anderen Ländern angeht und die Umgehensweise und der Bruch der Menschenrechte. Aber es ist ja nicht so, dass man gesagt hätte, daher verhängen wir Sanktionen, bis sich die Lage dort ändert. Und es gibt dann eben keine Weltmeisterschaften in irgendwas. Also wenn man böse ist, kann man sagen, das ist auch eine gewisse Scheinheiligkeit, right. genau. die, sich dann, die sich dann sozusagen an der Oberfläche von Erklärungen und Demonstrationen und Friedensverlangen abspielt, aber nicht wirklich die politischen Konsequenzen zieht. So, und jetzt ist äh, die Grüne Partei, ist Herr Habeck, natürlich konfrontiert mit einer Aufgabe, und es ist ja auch gut, dass er sie so konsequent wahrnimmt, dafür zu sorgen, dass im Winter nach Möglichkeit nicht gefroren wird in dem Land, für das er Verantwortung trägt. Und vor allen Dingen das, und das hängt ja damit zusammen, ich sage es ganz dramatisch, wir was zu essen haben, das ist nicht mhm. selbstverständlich.
0: Für dieses Jahr habe ich gestern gelernt, schon noch beim nächsten Jahr weiß man es nicht, aber der Kern ist doch, und das ist die Frage, ob das richtig oder falsch ist, dass wir in der Vergangenheit zuallererst immer an uns gedacht haben und auch in der ähm, Zukunft zuallererst an uns denken werden, denken müssen, weil das die Aufgabe der Regierung ist. Das heißt, die Regierung handelt jetzt auch richtig, wenn sie zum Beispiel sagt, wir mischen uns dann nicht ein als Teil der NATO, um unsere eigene Bevölkerung nicht zu gefährden und wir sorgen dafür, dass unsere Bevölkerung genügend Rohstoffe, genügend Energie kriegt, genügend ähm, Nahrung, unabhängig davon, dass es eigentlich wichtiger wäre, sich erstmal um die Menschen in der Ukraine zu kümmern.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich glaube, dass ein Motiv, und das gehört zu diesem, ähm, wie soll man sagen, deutschen Hedonismus, wenn man das so will, ähm, auch dieses ist, nie wieder gescholten zu werden dafür an einem Krieg beteiligt gewesen zu sein oder ihn gar ausgelöst zu haben in schuldhafter Form. Das heißt, auch das können Sie natürlich äh, als eine Ich-Bezogenheit deuten. Ich möchte es nie wieder dazu kommen lassen, dass es einen Weltkrieg oder auch einen kleineren Maßstab gibt, an dem ich als Land schuld bin. Das ist gut, das ist wirklich gar keine Frage. Ähm, aber wenn das nur das einzige Motiv ist und alles andere dahinter zurücktreten muss, und das Leben oder nicht Leben der Menschen in der Ukraine, dann kommt diese Frage natürlich, die jetzt da ist, wie lange darf man dabei zuschauen, ohne zu intervenieren? An der Stelle sind wir ja noch nicht angekommen. Wir hoffen, dass es vorher zu einer
0: Lösung kommt, aber das ist völlig offen. Das ist interessant, dieses Nie wieder ist ja auch ein Zitat, was äh, der ukrainische Präsident Zelensky im Bundestag benutzt hat. Der hat gesagt, ihr habt doch immer gesagt, nie wieder. Und ich hatte das auch darauf bezogen, dass sich so etwas wie Adolf Hitler und wie ein Angriffskrieg nie wieder in Deutsch, nie wieder in Europa, nie wieder auf der Welt ereignet. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das, sondern das, 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 das der deutsche Gedanke eher, es darf nicht von uns ausgehen. Nein, wir haben doch immer gesagt, wir wollen, dass, dass sowas nie wieder passiert, egal von welchem Land es ausgeht, oder? Und im Moment passiert es. Und wir gucken zu. Das
1: ist richtig. Unsere Sorge hat sich begrenzt darauf, dass man Deutschland vorwirft, wieder schuld an etwas von dieser genau. Sorte zu sein. Äh, aber äh, man kann auch mitschuldig werden, indem man wegschaut, ähm, dorthin, äh, wo man eigentlich schauen müsste, nicht schaut äh, und interveniert. Ähm, wir haben uns, glaube ich, nur vorstellen können, äh, dass äh, das Bedrohliche, was von uns ausgeht, so etwas wie Rechtsradikalismus, Faschismus und so weiter ist. Aber auch das Nichtstun kann bedrohlich sein.
0: Und heißt jetzt für Deutschland was? Das ist irgendwann einem, der Punkt, dass man dieses nie wieder tatsächlich ernst genommen hat, ist eigentlich schon überschritten, oder? Wir haben ja, es zugelassen. Mann, wir haben zugelassen, dass es wieder passiert. Und dann noch an der Ukraine, ausgerechnet in dem Land, das ja damals auch von Deutschland überfallen wurde. Das heißt, wir haben exakt dieselbe Geschichte zugelassen, allerdings mit anderem, mit einem anderen Handelten, nämlich nicht mit einem deutschen Führer, sondern mit einem russischen Führer.
1: Das ist richtig. Die Frage, die sich jetzt im Grunde moralisch stellt, ist, wie weit reicht die Verantwortung einer Demokratie und einer so weit entwickelten Demokratie wie unserer jenseits der eigenen Grenzen? Man kann diese Frage natürlich auch in Bezug auf Korea stellen oder auf Myanmar oder auf irgendwelche Regionen, Syrien. wo man sagt, Syrien, wo man sagt, Wieso lässt man das geschehen und schaut dabei zu, schüttelt den Kopf oder äußert sich kritisch? Ähm, auf der anderen Seite, äh, wir haben nicht die Möglichkeit, die die USA haben, rein kräftemäßig nicht überall militärisch zu intervenieren und halten das ja auch für die falsche Antwort. Ähm, die Frage ist nur, wenn die Sprache des Krieges gesprochen wird, äh, wie stark sind dann die Friedensworte? die überhaupt nicht kritisiert werden können, aber reichen sie aus? Das ist die Frage. Nun hat man das mit den Sanktionen versucht als eine Art ähm, Mittelweg zwischen äh, militärischer Intervention äh, und der bloßen Rhetorik. Ähm, das Problem dabei ist, wenn man das theoretisch sich anschaut, sie haben äh, ein militärisches System, was äh, über die Ukraine herfällt. Man antwortet aber mit dem wirtschaftlichen System. Und das hat ja zunächst mal überhaupt nichts miteinander zu tun, denn die Erwartung ist ja, dass man auf eine militärische Aggression militärisch reagiert. Jetzt reagiert man wirtschaftlich und das wird nicht verstanden. Wir sehen das ja in den Reden von Zelensky. Ja, das begrüßt er, dass das der Fall ist. Wir wissen nicht, ob es wirksam ist oder ob es vielleicht im Gegenteil nur uns trifft oder die andere Seite Stärkt darin zu sagen, seht ihr, das ist der Westen.
0: Wir müssen über Krieg und Moral und über die Sprache des Krieges in den nächsten Wochen mal sprechen. Das machen wir. Erstmal bis nächste Woche, lieber Herr Lenz. Das Vielen Dank. Wir.
1: Alles Gute.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.